0: 然后回家路上买了一碗呃咖喱饭，我是对着我朋友边视讯边掉泪，然后眼泪滴在那个咖喱饭里，面，我就一口一口把它吃掉。五、四、三，欢迎收听加点,加点
1: 五四三，
2: 我们是生活在温哥华的两个台湾人，总是瞎聊这里的五四三。
1: Yo, what's up? This is Johnny.
2: 嗨，你好，我是 Amy
1: 。常常在人家 IG 上看到各种游玩或风景美照的打工度假人，但是事实上是不是真的如此欢乐呢？我们这集分享两大打工度假热门经验，让你参考看看。
2: 对，所以今天我们123陌生人的单元呢，邀请到 Stella 当我们的嘉宾。那我们会分成两个部分，第一个部分可能会提到说哪些国家有打工度假，然后为什么这么受欢迎。然后第二部分就是 Stella 的经验谈。那 Stella 跟大家简单介绍一下自己，还有在呃澳洲跟加拿大打工度假的时间吧。
0: 嗨，大家好，我是 Stella。那我們自己在澳洲的时候是2012年到2013年，然后加拿大的部分呢，则是2017年到2018年，两边都是各有一年的打工度假时间。好，谢谢
1: 。<笑><笑>那就是打工度假呢，我们这边先稍微分享一下，就是说目前这世界上有很多国家都可以。呃，希望让人家可以就是打工度假，而比较热门的国家稍微劣势一些的话。就是台湾台湾自己的打工度假的人想去的地方，很多地方大家都知道，可能就是澳洲、日本，然后加拿大，然后欧洲的话可能就是英国，然后台台湾最近也比较开始有韩国，但是这些地方之所以会比较热门的原因，就是像澳洲，它之所以会大家都很想去，就是主要原因是它开放的名额是无上限，然后但是它的年龄上限就是到30岁。那至于日本的话，就是差不多1万的名额，所以但是也是很多人在抢这个名。额。呃，不是说每个人申请都一定会上。那加拿大的话呢，嗯、算是大家常常打工度假，就是说最后一站会选择加拿大再去最后一次打工度假。这个原因就是因为加拿大打工度假上限是到三十五岁之前都还可以打工度假
2: 。哦，难怪上次 Peter 这样讲
1: 。对对对，我们就是也有遇到一些朋友，就是他真的就是你知道最后一班车。就是三十五岁最后一次刚好来把他打工度假的额度全部用了。那另外就是说英国的也是大家热门的景点，那它可能就是稍微的开放额度有点少，就是只有一千人。但是我也知道他是你知道大家向往欧洲，然后都会想要去你知道英国啦、法国也有，但是他们的额度都会相较的比你知道加拿大或者是日本啊，然後甚至澳洲无上限都要来的少一点这样子。嗯嗯，
2: 可能消费
0: 也比较高吧。
1: 洲对啊，对啊对,、啊對,啊對,啊對啊，就是有各种考量啦，但是就是可能对台湾的额度开放真的是稍微比较少一点
0: 。对这个部分的话，我还呃，因为我有一些朋友也是，比如说我在台湾认识的外国人，或是或者是我在澳洲遇到的其他打工度假人，也会分享一些他们的。的想法经验。那英国这个部分有一个蛮有趣的，确实很多人选择英国，但是听说工作不是太好找。嗯、因为我在台湾遇到英国人，就跟我开玩笑说：“呃，我们英国人自己都找不到工作人，你觉得他们打工度假会找得到吗？”
1: 啊<笑>、uh, ，的确，的确是，尤其是我们最近最近这个你知道 COVID 19的状况，尤其是现在来讲的说，今年我据我所知，就是很多国家目前都是暂停这个打工度假的，你知道额度就是让人家签申请 visa 之类的。但是我觉得这个东西，很多人就是说，你知道，其实危机就是转机，大家可能接下来这一年会申请的人会少，但是相对的就代表说你会有更多机会被抽中，所以呃，就是要看你怎么想啦。
2: 听起来好像非常的恐怖诶，英国感觉就像死穴，<笑>这样还有人敢去吗？我听说那边连房子都非常的呃难找，就房租很贵，所以很有可能住在郊区，然后工作很远的地方，那你还得过去
0: 。不过呃，日本也蛮有趣的，因为日本可能呃在租房子这一块会比较有障碍，因为他们不是那么喜欢租给外国人。或是一些、嗯、呃礼节啊、文化习俗，你要有一个礼金，所以这也是很多呃打工度假的人会遇上的各种问题。
1: 就我所知，就是日本可能因为我弟我弟之前有去日本打工度假，所以我稍微知道一下，就是说你可能一开始就要先付三个月份的租金给房东，然后有些是拿不回来的之类。但详细的，那我们以后如果然后再找日本朋友，可以再想办法请他详细的介绍这些东西
2: 。请你弟来不就好
1: 了<笑>？呃、也也也是可以，也是可以。那他比较害羞。
2: 哦<笑>、oh, ，好期待！好了，哎，可是日本的工作应该比较好找，因为我记得我去当背包客自助旅行的时候，好像那边的餐厅什么的蛮多，就是讲中文的，呃，台湾人或中国人
1: 。可是就看是说，你知道，当然你打工度假，你想要你知道可以对你未来接下来的你知道工作发展会有更好的，也不是说餐厅不好，但是就是说，如果你在读你知道电脑 IT 的东西。然后跑去餐厅上班
2: ？哦、oh, ，哪有差、啊？打工度假就是想 relax 啊。啊
1: 、哦，好啊，对不起，对不起，我可能是比较现实一点。<笑>我想说，你知道，就是希望能不要浪费时间。但是你知道，每个人想法不一样，哎、啊啊啊对啊，对啊，没错。可能我我,我,我比较老了一点了、啊，所以我实在没什么时间。<笑> Oops，
2: 步入年龄。<笑>好吧，那第二部分会谈到那个呃、啊、，Stella 在澳洲跟加拿大打工度假不一样的经验
1: 。对，那我们这边就直接开始进入采访 Stella 的部分。那 Stella 就麻烦你帮我然后先自我介绍一下，就是说你原本在台湾是做什么样的工作呢
0: ？我原本在台湾的时候，呃，我的职务名称叫做文案，但实际上比较像是。影视相关行业，就是我在一个帮广告业，呃，广告业相关的行业，就是帮客户们会有一些拍摄影片的需求，比如说他们呃产品的影片，或是打广告的商业影片，那大部分都 focus 在汽车行业，所以，例如说车展上面的介绍影片、概念车什么之类的。所以我就是负责帮客户他们写好一套他们要拍摄的影片的脚本，拿去跟客户提案，然后我们就直接进行拍摄，然后再把影片交给客户去 run， 大概是这样子工作
1: 。为什么？因为什么契机而决定到出国打工度假，而不是继续做那样的工作呢
0: ？Well， 因为我有两段的打工度假经验嘛。第一个是澳洲，那那时候我的想法其实很简单，就是想说在呃离开学校到踏入职场。之间，我想要有一个休息的时间、嗯，就是想要不被工作绑住，所以我想要先利用刚毕业的这个时候出去一个国家去看看。那当时会选择澳洲，很大原因当然是它无上限，再来一个是它在南半球，生活在北半球的我们，我还没有那个机会踏上南半球，去过一过夏天的圣诞节，对，<笑>所以呢，然后就想说。澳洲棒啊，五尾熊、袋鼠，哇，多想亲近他们！<笑>所以那时候就很快就决定是澳洲。澳洲结束之后回去工作，就是做我刚刚所说的文案。过了一段时间之后，开始觉得，嗯，好像到一个瓶颈或什么的，会想要休息，因为那时候工作那个行业其实。蛮累的，大部分都是责任制，所以自己的身体也有点负荷不了，心理负荷得了，身体跟不上，心有余而力不足的感觉，所以就决定说好，那我想要再去打工度假，再一次出发。那这时候我就会更呃去考虑到说呃跟自己职业相关的未来性在哪。里。所以在这个时候，我在看了各个国家之后呢，我想，哇。加拿大好像是一个不错的选择，一来是他就在北半球的，就是你知道比较靠近中心吧，我可以这么想，就是我要我我也没去过美国，我也没去过加拿大，我没有踏过这一块大陆，那欧洲我有去游玩过，所以我就想说 ，OK， 那加拿大就是我的下一站，所以我就选择了加拿大。嗯嗯嗯。
2: 感觉你做决定都很酷、欸、就是非常的坚决去做一些自己没做过的事，然后一下就从冲到南半球，然后再来就往北边
0: 走，这样，还冲到最北边。我认识任何人，没有朋友，就自己就是出发。对啊，好帅哦、喔
1: 。好奇可能知道每个人出来就会担心，知道会想家这些，你自己有这样的困扰
0: 吗？其实没有。不、well, ，我不能说完全没有，而是呃，以我自己以前的过往的生活经验，其实我常常是嗯东奔西跑，就是因为家庭的关系，所以我对于离开家里这件事情并没有那么大的呃思乡情愁，对、嗯。但是当然，当你远在另外一个角度，然后你有一些呃不如意的事情的时候，你这个时候可能会脆弱，可能会想念。你原本熟悉的环境，原本一个舒适的安全的地方，这是难免的
1: 。那我想问你，就是说，你当初决定要出发来，你知道，不管是澳洲或者是加拿大，你有做什什么样的准备吗？就是说，你知道，毕竟要花一笔钱，那你是你知道需要处理哪些东西的话，你是自己怎么是自己去找吗？还是去请人这样子，还是怎么样的？
0: 我都是自己找的。哈哈。那时候申请澳洲的时候，是我自己去买了一本杂志，关于你要怎么样申请澳洲打工度假，所有的流程、嗯，你必须要做的呃，新鲜准备。当然那是很物质上面的东西，其实物质上面的东西很好做准备，比如说呃钱啊、机票、护照，或者是呃签证相关种种。但我觉得另外一个方面是，你必须要去考虑到的是像是语言或者是当地的文化，就是这一类的，可能是要准备打工度假前会需要先去思考一番。就是你你能不能去适应那边的环境？因为我确实知道有些人，比如说他去打工度假，然后他没有那个心理准备，所以当他在当地。找不到工作，可能因为语言的限制或者是个性什么的，他找不到工作，他只好把他带去的钱花完，然后就拍拍屁股打包回家。但那不是我想要的，所以我第一次准备的时候其实比较偏，就是 relax， 真的就是 relax， 我就是去体验人生、嗯。那第二次再出发的时候，我就比较怎么讲 push 我自己一点，我那时候只带了三千五的加币<笑>就来了。Wow. 然后我刚 settle 好一切的时候，就发现自己身上只三千多块假币。哦秀，然后我就想说哇哦，<笑> wow, 这好像不够我撑过第二个月，我必须在第一个月面。把一切都搞定，就包含说，我一定要找到工作，可以让我付得起下一个月的房跟生活开销。所以，这种的心理准备会比物质上的准备还要来的重要一
1: 点。那我想问你，就是说，澳洲跟加拿大，你原本对他有什么你知道印象，或者是有什么憧憬？就是说，你在还没来之前，你对他的期待是什么？
0: 澳洲的部分的话，我真的其实我只有想得到无为守备待续，<笑>跟你想象中的一样吗？<笑>嗯，这个有一点落差，我很愿意分享。但是澳洲，呃，大家知道在就是呃电视上面看过雪梨啊，那个漂亮的歌剧院的场景、啊。除此之外，我其实对澳洲没有什么其他影响，其他什么想法，那就去了。嗯、然后去了之后抱了芦苇熊之后，发现芦苇熊真的很臭。然<笑>后、啊、你真的抱了、啊，我抱了，真的。手抱住这样子吗？对，對把他就是把它就是拥抱在我怀里。然后我那一天非常后悔，因为那天是一个约会，然后我穿了一件连身裙。然后抱完它之后，<笑>我觉得我浑身像是一个充满着狐臭的女人。赶<笑>快抱你的约会对象。<笑><笑>他也爆了，所以真的<笑>没差。<笑>对，但是我受不了，我真的赶快去厕所，然后刚好有带一罐很小的嗯香水，狂喷。嗯、<笑>万
2: 岁！这
0: 这落差有点大。然后他们的毛很硬，抓子很尖，不是我想象中的那种嗯可爱的感然后对，很温暖或什么的，这是蛮大的落差。<笑><笑>你是爆
2: 大只还是小只的、啊？
0: 算大值的，<笑>
2: oh, 那他应该紧抓着你不放。
0: <笑>对，然后我还听说有人正抱着他拍照的时候，他肯定因为紧张或什么，他可能就就是 po in nature、哦。<笑>对，我在抱的时候我非常的担心呀，<笑><笑> yeah, <笑>但那应该永生难忘，<笑>非常好玩。那至于加拿大，我的想法一开始。呃、当然，除了枫叶以外，我没有太多的认识跟了解。<笑>但我一个想法就是，加拿大应该是一个好像很友善的地方。嗯，那么好，我就是觉得他会比邻居更友善，所以我就想说好，好我就来。那确实，加拿大人的友善让我觉得，哇，我来对地方了。就是从我刚、呃、刚踏入加拿大，然后我在 settle 到的。这一个礼拜当中，我遇到非常多友善的陌生
1: 人。那你当初是为什么决定你知道温哥华，而不是你知道多人多或是其他的城市
0: 呢？我对温哥华比较有一点点亲切感，可能因为我国中有有、呃、三个朋友曾经在温哥华哦留学， oh. 对，但我来的时候他们已经早就不在温哥华，但是总觉得嗯、呃、比较亲切感啦。然后加上在行前我也有看过就是两边的一些。天气呀、啊，这些
1: 種種啊，真的，我觉
0: 得，對對對嗯，可能负二十几度，不太能够忍受得了，<笑>我还是选温哥华吧。
1: 那你刚刚就是有提到，就是说你带来的钱，一开始你知道到加拿大或者是到欧洲的钱，可能没有想象，就是你不会准备到一大笔就让你够活一年的钱。那你就是来到这边的话，就是来到当地就可能就是要找工作你可以分享一下，就是说你当初做了哪些工作，然后是如何你知道找到这些工作的
0: 。首先在澳洲部分，因为澳洲它有一个呃限制，就是你同一个雇主不能超过六个月。那很多雇主又会希望说，你的签证所剩的时间至少要三个月。月以上，所以这对大家是一个你需要思考，说你要找什么样的工作，然后你要有个计划，不然很容易浪费时间。就可能你剩下的签证可能三个月，但是没有雇主要用，那你就是三个月白浪费。Oh. 所以，我那时候去澳洲的时候呢，因为我一开始抱的是比较轻松的想法，所以一开始我是先读语言学校，给自己差不多七周的时间去认识那个环境。让自己可以准备好说好，我现在 OK， 我了解这里是什么样的地方，我可以找工作。后来我就找了一个呃咖啡训练班，咖啡训练班的话，会让你拿到一个咖啡证书，然后你可以用那个证书去申请咖啡店相关的工作，证明说你可以做咖啡，嗯，就你有那个基本的技能，你知道 cappuccino 的比例是什么，你知道 white latte 的比例是什么。那我就做了咖啡工作。但是那个工作我没有做很久，因为首先就是薪资的问题，还有一些呃老板的问题。呵呵后来我就决定换，<笑>那我就经由朋友的介绍，就换去做房务。那是呃比较好一点的集团，他们有合作的公司，固定合作的公司，所以我就进去那个公司里面去做房务，一直到我离开澳洲。加拿大的部分的话，我刚刚说，我一来就是因为钱的关系很紧张嘛，所以我就积极的在找工作。那这时候我在团体联署的社团，里面发现有一则招人消息是麒麟的香港餐厅，啊、那他希望说可以招到一个人进来，可以呃知道呃最好是可以讲广东话，那我刚好会。所以我就想说，好，那我就赶快抓住这个机会，所以我就去竞争，然后就上了。那之后我就在换工作的时候，我决定要找一个主要为说英文的环境，因为我觉得来这边，然后我进步的是广东话，这好像有点奇怪。对<笑><笑>，<笑>我很很在当时没有什么机会用到英文，除了我的呃寄宿家庭的 h o m 妈之外。我就觉得，呃，这好像不是我原本要的，所以我就把它当成是一个呃起步的跳板吧。所以我就换了一个是金雅，蛮有名的一个拉面店，超好吃。最好笑的是面试的时候，他们问我说：“那你喜欢吃拉面吗？”我说：“我不怎么喜欢。
1: <笑><笑>欸”因<笑>为我自己也有有有机会看到你那时候在工作的时候，你那时候就是做 host hostess 嘛
0: ，一开始是做 server， 但是。可能呃，当时外形瘦，还是我比较常常带笑容，他们可能会觉得我亲切或什么的，<笑>所以就决定说给我一个机会，就是让我站两个 position， 这样一个是 server， 然后也是 host。那我也就觉得，诶、欸、h o s t 也是一个挑战，所以我就欣然的接受。那蛮好玩的，确实蛮好
1: 玩的。<笑>那就是你刚刚提到，就是说澳洲的那个部分，就是说你需要去上一个课才能去咖啡店嘛？因为我你之前好像有跟我分享过，就是大家可能不知道，就是说澳洲人其实对找咖啡是非常执着的一件事情。然后你比如说星巴克在那边，其实你知道生意非常的差，甚至几乎没有什么生意。然后都是比较 local 一点的咖啡店才比较你知道有名
0: 。对，没有错，没错。就是他们对于连锁的那种咖啡店不是很有兴趣，他们喜欢自己自独立经营的咖啡店，比较有自己的特色，然后每个咖啡品起来的感觉是不一样的，甚至每个店的风格、服务的风格都是不一样的。所以在那边的话，独立的咖啡店是多于连锁咖啡店，完全的不一样的一个咖啡文化。所以你要进去那个行业的时候。当然，它算是一个门槛，你必须要了解说，哦，你咖啡要怎么做，他可能才不需要从头开始教你，因为他可能也没那个时间付你薪水，然后从头把你带到会，所以它算是一个基础。然后你有这个证书的话，你会比较好去申请工作。就像他们也有酒牌，就是像加拿大的 serve right， 嗯嗯嗯你要知道说你在给客人。事儿有的时候到什么程度可以，什么程度不行，这都是一些基本的东西
1: 。对。那其实很多人打工度假来的时候都会遇到的第一个问题，就是说你知道履历表的问题，就是 resume 这件事情。澳洲的话，我不清楚你，你可以分享这方面的。你知道他们是也是要递 resume 吗？然后要怎么递
0: ？对他们也是要递 resume。那我那时候也是有扫街，就是我带了厚厚的我的。Resume， 然后就是遇到咖啡店，我就走进去，然后问说，呃，请问你的 manager 在吗？或是你们的 supervisor 在吗？我我想要 apply， 那你们有没有在招人什么？就是大部分大家其实还是会，比如说上网找，有些网站有分享说，啊，我们这里缺人，那边缺人，或者是朋友介绍，哎、欸，我要走了，你要不要来我下工作地方？或者是哎、欸，我知道哪边怎样应征。所以这都是我们去投履历的方法，但是履历表上面其实他们不是真的那么 care 你过去的经验是什么，除非你应征的是相关的行业，那当然重要。但是如果说你过去呃，可能比如说我们刚刚稍早提到的电子行业，或是做动画等等，那你要申请的是服务业，那他不 care， 他只 care 说你英文能力能不能沟通，我用你有沟通的问题。再来就是你签证还有多久，这是比较现实的问
1: 题。有的也也是啦，也是啦，你知道，毕竟你真的是需要服务人。其实你你你知道，动画做的再好，你不会服务人，也没有必要之类。那没办法，嗯、还有你的
0: 回眸一笑漂不漂亮之你有办法用你的亲切、的热情去留住客人，<笑>这也很重要。电死别人，<笑>可以让咖啡店一个好的服务生的话。嗯，我那时候学到一个很重要的经验，就是你要让你的店有自己的风格，你要记住你的客人，你要跟他成为朋友，这样他才会有那个温暖的感觉，愿意一直回来这家店，就是跟你聊聊天也好，就是即使短短的一两分钟而已也好的，画个小爱心之类。的、哦，我真
2: 的有，<笑><笑>好期待哦，这个私下分享哈。<笑> OK， 我分享。OK, okay.。
1: 那我们来稍微谈一个比较，你知道，一个关于钱，知道大家都会好奇说，你知可以赚多少钱？那我这边就稍微分享一下，就是目前我最近刚查到，就是说澳洲目前的底薪是十九块四九澳币，然后是在七月一号会变成十九块四九。那 BC 的话是最近，呃，六月一号调涨到十四点六块加币。那就是想问你说，当初咖啡店的话也是都是你知道几乎都是基本薪嘛？那讲到这个东西，你知道大家就会问说，哎，那国外不是都有付小费的这个制度？那你知道在澳洲是怎样，在加拿大又是怎样？你可以分享一下，然后甚至可以分享，就是说税制会不会跟这个有有多少会有关系这样子。
0: 在澳洲的话税制的部分，我们讲税制部分，当然每一个州它的税制也是不太一样，但是它所有的产品它都是已经含税价，所以我们不需要再去额外算那个税。那底线的部分，我那时候二零二年在澳洲的时候，雪梨最差是九点多，然后我在的地方是布里斯本十点多，但是因为它所有的东西都是含税价，然后。我觉得物价上面，即便我现在在比较加拿大的物价，我会觉得，哎、欸，好像澳洲那边会比较便宜一点。就是以一个家庭号的牛奶牛奶来说的话，可能两边都是两块多，但是澳洲两块多就是两块多，然后就加拿大两块多，你还要再加上税。对，那 tips 的部分两边就差很大，在澳洲他们比较没有小费的。呃，习惯或是文化，可能比较连锁国际的餐饮集团企业，也许还是会有，就是可能外国客人比较多，还是会有那个给小费的习惯。但是那算是一个 bonus， 就是一个哦，今天我得到小费，好意外哦。那在加拿大的话，就是餐饮业基本上服务员靠最多的就是小费，对，所以这是很大的差异。那那些
2: 小费会不小心掉到老板的口袋里吗？
0: 在澳洲的话，其实两边我觉得这是完全不一样的东西。澳洲的话是就是给你，给你就是给你，嗯嗯所以它是不会落到老板口袋。比如说我在做，对我在做房屋的时候也是，我在做房屋的时候，如果我开门然后客人去退房，我看到小票的话，那就是没有问题。只是我遇到客人我很多硬币，我很开心的时候，发现它是纽西兰的钱币，啊、<笑>有硬币干嘛？<笑><笑><笑>然后再留给我澳币啊<笑>，伤心失望。不过在加拿大的话就有分两种不一样的方式，一种方式是所有的小费都会被收归于店里面，然后店里面再去分配，比如说分配内外场啊，或者是主管跟一般服务人员等等，或者依照你的表现去做分配。那另外一种就是。这个区域就是你负责的客人，那这一个区域的小费就是你，所以相对的来说，有些比较属于竞争的状态，就是我会比较积极想要，哎、欸，我这个客人多得一点小费。那有的就是比较合作状态，你好我好大家好，所以这是不太一样的东西
1: 。会因为这样子而遇到，你知道，就是。毕竟你知道英文不是你第一的语言，然后你做这些工作会遇到你知道所谓的语言障碍，跟不管是跟客人或是跟同事遇到这样的问题嘛，然后有的话你会是怎么解决呢
0: ？多多少少会有一点。其实澳洲的时候问题还也也不是很明显，因为基本上我可以听我听还比较好一点，所以我可以听得懂他们在讲什么，然后尽量以我可以讲的智慧再去回应。那其实还是很常跟客人聊天，然后听客人分享。澳洲的一些文化啊，或者是故事等等，这还蛮棒。那反而是说，在澳洲遇到不同国家的人，那比如说，曾经我房务的上司来自印度，这需要一点时间去听得明白他想表达的意思
1: 口。口音的问题吗
0: ？对，口音的问题。所以一开始我在工作的时候，比如说他叫我去323号房好了，他那个发音会让我不知道你现在要我去哪里。那我可能就变成是说，我需要再去呃 double c o n f e r e n c e 啊，或者是呃让他知道说，我听懂在说什么，你可以再讲一次，或者确认那句。但是这都会习惯，所以久了之后，我变成了新来的一批台湾人的翻译。就是早上开完会之后，主管就说 s t a r a you go， 然后我就好开始翻译。呃，今天要注意的东西是什么？哦，哇哦，优秀
1: ，深责大任哦。<笑>
0: 对，变成了解了他们是在表达什么意思，或者是说，嗯，一些特别的物品的名称。那在加拿大的部分，跟客人更加贴近，尤其是在惊讶的时候，因为我一定要去跟客人聊天，所以我接收到的东西更多。那当然说，跟主管们在开会的时候，有时候也是不一定每一个单字都听得懂，但是他整句话的意思你可以理解，那你就可以做出你的 reaction。那如果客人讲的东西，他问的问题我不理解的时候，我可能再去反问他，就说你的意思是不是这样，然后去得到正确的答案。所以这是我去尝试着用我的方法去解决所谓的语文上的障碍。我不会让他让我没有办法工作，让我做不下去，或让我出错。对，所以我觉得不懂要问的出口，要有那个勇气说啊、oh, ，Sorry， I don't quite understand. Can you repeat that again? 之类的这种是打工度假人非常需要具备的能力吧，那、這个勇气
1: 。的确，就是其实来的人，其实偶尔就会听到，就是说大家觉得啊，我听不懂，我还是不要做好了。就是他们会自己先先自己给自己一个理由，然后就不做。其实这些都是你知道妨碍你成长的阻碍嘛，反正就是说你不会问，你不知道你，只要你只要表现出哦，其实你很想要知道，然后可能请他解释，他也很乐意解释的话，这样你知也是一个很好的 conversation。他反而觉得说哦，我们真的有 interaction， 然后会给,你,給你多一点小费什么之类
0: 的。<笑>而且这很大部分呢，大部分的人都很愿意去帮助别人，而且他知道说你没有那么呃语言不是那么流利。可是他们还是愿意跟你沟通，只要你肯讲。如果你什么都不愿意去做的话，其实你会错失掉一些机会。你错失掉说，呃，多认识这个国家，多认识这份工作，或多认识一个朋友。我曾经在金雅，因为跟 native speaker 当地人聊天，我们在聊旅游，在聊就是所有的过去的经验，聊得非常愉快，然后我们就变成了朋友。这都是另外一个
1: 可能性。那语言可能不是你最大的阻碍。那你在，你知道你在，不管是在异地吧，你你觉得你遇到最大的困难会是什么嗯
0: ，这、就是一个非常好的问题。<笑>他没有遇到困难，<笑>困難<笑><笑>太强了。很正向，很正面<笑>很正，所以你知道什么都 OK。没有，我觉得遇到很大的困难多半还是嗯心理上，或者是说你没有遇过的东西，这才是你会需
1: 要去突破的东西。怎么说呢？
0: 比如说搬家这件事情，<笑>我在澳洲的半年内，我搬了五次家
1: 。半年哇，那几乎每个月要搬一次
0: 。对，这我回头想想，哇，哇我我不敢相信。但是我后来又算一算，其实我在加拿大也搬了大概四次、四<笑>五次，也是差不多，<笑>只是时间没有那么集中在那个半年
1: 內。那原因是什么呢
0: ？多很多原因。澳洲一开始我是因为我说呃读语言学校，那他有合作的技术家、嗯，所以我住了一段时间。时间到我得出来，当时我就在考虑说我要不要往市中心去，因为我那时候住在 Zone Two， 离市中心有段距离。那这时候我那个寄宿家庭的呃后妈就想说，哦，她妹妹有一个有一个房子有在租人，你要不要过去看看 ？OK 的话就过去吧。我想说好啊，反正是自己比较认识的人介绍了，就去。去了之后发现，嗯，有点跟想象中不太一样。例如说我，我要洗澡的时候开门会遇到一些野生动物啊
1: ，哈，只的蜘蛛啊、哦哦哦
0: <笑>，动物，跟动物人。对，因为这比较还是比较郊外。然后我一开门就看到有一只癞蛤蟆在我门口呱呱，哇。<笑><笑> wow. 对，然后加上那个 basement 的空间只有我一个人，有时候会觉得，嗯、呃，我不晓得会有什么动物在入侵这个地盘
1: 。哇！
0: 他说 OK， 我有觉得我还是搬家。那搬家你会考量到，比如说在嗯、呃、澳洲，呃跟台湾不一样，我那时候觉得跟台湾很不一样是，在澳洲有分 master room 或者是雅房，就是你要你的浴室是 shared 的还是你有自己的浴室？就是在台湾不太一样的东西。那那时候我就想说，我我想要有自己的房间，我不想要跟别人 share 房间， share 浴室可以，但是可能不 share 房间。所以我找到一个蛮贵的，一嗯，价、呃、格上面我就觉得啊有点吃力，所以我后来决定再搬。那这时候朋友那边有一个空双席。我就搬过去，搬过去一个月之后，我就得再搬出来，所以我就当下会有這种疲累感，就是会觉得说，嗯、呃，看了这么多房子，都是自己理想的，或者是环境、交通，或者是室友，等等，都会是一个问题。这个地方那么大，那到底哪里是我的家？就我下一个落脚点到底在哪裡？这时候会无力感一定会有，因为你在台湾，你根本不需要去担心这个问题那么多，基本上还你找到一个地方可是就还蛮稳定所以这是当时的一个
2: 困但这种不安定感其实也让你重新去审视，说就是原来原本理所当然的一切都有它可以珍
0: 惜的地方，这样。对，这是肯定的，对，没有错，就是哦。台湾真好，就有点这个舒适圈。<笑>大家都说 comfort zone， 就是这、就是真的，因为你不需要有这么多，好像一种颠沛流离的感觉。但这也是打工度假好玩的一个地方啦，尝试不一样的东西
1: 。我我我是就是好奇，就是说，那你自己你知道自己一个人在外，你是怎么这样解决这些问题？还是就是你就是硬着头皮来
0: ？嗯，大部分的时候是硬着头皮来
1: 。哇，真的吗？<笑>
0: 兵来将挡。对，曾<笑>经有人问过我说：“哎，大家都在打完度假，然后那你觉得你打完度假你学到什么？”我说：“我觉得我学到就是认识自己的软弱。”然后对方想说。一般人都是坚强，为什么你是认识到自己的软弱？那我是觉得，我才知道说，原来我没有我自己想象多多坚强或者是完美。原来我在工作上遇到很多不舒服的时候会难过，所以我当我那那一年我还蛮常哭的，<笑>但哭完之后就是你知道，事情还是得继续走。你的世界不会因此就毁灭嘛？你还是得要持续你的人生。你明天醒来，你还是要工作，所以你也只能想一个办法去解决它，或者是你可能看一部电影，泡杯好茶，出去走一走。Anyway， 就是让它继续往前走，而不是停下来，然后自怨自艾在那。像我记得印象非常深刻的是防务工作，从来没有想过说哦，原来我去外面住饭店之后，饭店的防务人员需要付出这么大的劳力，所以我。从此之后，我很体谅所有的房务人员，我会尽可能的在我退房的时候帮他们做一点点事情
1: ，<笑>或者不要把
0: 它弄得那么脏乱。比如说，我肯把枕头套拆掉，只能让他们可以。哦
1: 、oh, ，不愧是有做过这个工作的
0: ，<笑>因为那时候是不习惯，所以很累。那刚好那时候又是接近住宿的旺季，非常印象深刻。是，我那一天已经我不知道我没有办法，我没有时间吃午餐。所以我早餐吃了之后，八点半开始做，做到四五点，我还做不完，因为房间太多，我又是新手，动作不够快，所以我做到我又饿又累又痛。然后我最后在整理第第最后那个房间的时候，我。也是。一边掉泪一边带做，因为我当时户头我也只剩下三十块澳币，我、wow. 这一周薪水不进来，我就没有钱了，所以我就在想说，我现在好像感觉自己有点像奴隶，就是给你钱快点做，<笑>你不做就没饭吃，所以你必须把工作做完结束它，你才有办法去休息跟吃饭。然后回家路上买了一碗呃咖喱饭，我是对着我朋友边视讯边掉泪，然后眼泪在那個咖喱饭里面，我就一口一口<笑>你,你可以想象的话，<笑><笑>变咸了，來是是非常的咸<笑><笑><笑><笑><笑>。但那个就是一个经验，就是你隔天你还是要去上班，你只是会越做越好，那就是一个过渡期
1: 。对了，其实你经历过这样子，你知道以后以后。以後其实没有这个，没有那个那么苦的话，你就说啊，这小小意思啊。我以前我有经历过更苦的感觉，有点像是一段自我成长的感觉
0: 、啊。<笑>没有错。
1: <笑>我自己分享一下，我自己有做过饭店的相关的工作，所以我知道，就是说客房服务很多真的是很累，因为你一天可能就是八个小时的工作时间，可是一个人可能要负责你知道八到时间，等于说你你每一间房间可能只有四十五分钟，你要从头到尾清理的干干净净。小费你知道小费这边有小费，所以可能会比较你知道比较主动一点，但是澳洲可能就没有这样子，所以说也会比较。辛苦，但是你知道还是有基本心，但是不管怎样都是劳力活，然后尤其是你知道一个人可能就要负责一间房间，那真的是非常非常的辛苦。所以我之前也是因为做过这个才知道哦，其实你知道客房服务的人真的很很累。所以我自己也是自己出去住的时候一定会放个小费，然后你知道尽量东西不要用太多，他们就可以不用太不用太，他们也是还是会换，但是就是说你可以就是尽量减少他们的你知道麻烦
0: 。确实，而且我在饭店的那段时间，其实我还认识到。就是，就真的不能以貌取人。怎么说呢？有些客人他还没退房之前，我们还是会做基本的清洁嘛，所以有时候会遇到客人。那我曾经印象非常的深刻，我遇到一位穿着非常的有气质的妈妈，那我刚好要进她房间的时候，她刚好带着她的 baby 出来，我就跟她亲切的微笑点头打招呼。但等我一进去房间之后，我觉得天哪、啊，就是你为什么可以把北边尿布乱放？
1: <笑>哦，真的假的
0: ？对，就是放在餐桌，明明垃圾桶就在旁边，就是类似这种，就是哇，那个外形的印象跟他实际的作为是合不起。那另外一次是我遇到两名女孩，他们是完全歌德打扮，歌德朋克妆化很，我那时候心里就有一个恐惧感，我心里想说完了。等他们退房之后，我不知道房间会怎么样，因为我第一次清洁的时候，<笑>很多那个化妆的一些粉末，这、就是、眼影
1: 、就是嗯嗯、打
0: 碎的粉末，所以我就想说，糟糕，这退房间很恐怖。可是当他们退房的时候，我发现房间非常之干净，他们沒有把它清理好，他们沒有给我造成任何的麻烦，他们非常的 nice， 所以当下我就是啊，觉得上了一课，就是 OK， 我真的不能以貌取。用呃，可呃，国家或者是各个外形啊，去判断说一个人的好坏或者他的行为，对，这是非常特别的
1: 。那你如果你知道，现在毕竟你还是算是加拿大 i NG 嘛，所以说好奇就是问你说，你如果你知道有机会从来，不管是澳洲的这一部分或者是加拿大的这一部分，你还会做出你知道同样的选择吗？那如果不会的话，那又是为什么呢？
0: 我觉得我还是会做出同样的选择，只是我可能这次在选择的时候会再更神圣一点吧。因为像澳洲，我就是其实没什么太大的目的或计划就去了。当然，我也很久一年，然后也不会觉得说啊，我好像一年没干什么。我觉得我是一个怎么讲，学到在那段时间其实也学到很多东西，所以没有什么后悔。那在加拿大的时候，我来加拿大的目的又比较不一样。那当时我是有想说，诶，我是不是可以在精进自己的学业这个部分？以前在澳洲有曾经想过，但可能就是一一闪而过的一个念头。诶，有没有想要再读书？那时候有点排斥，但是在这里的时候，可能也因为认识了更多朋友，然后。自己也觉得说，嗯，在去读书可能会让自己的职业上面也会有所帮助，所以打工都要结束之后，我就决定要换成学生身份。因此，我现在就在 BCIT 读书，然后明年就是接下来下半年是二年级的学生这样
1: 。那你现在也算是你知道。毕竟已经开始换成学生，所以代表说你已经打工度假结束了嘛？两个两个两个部分都已经结束。那想问你，就是说你是一个你知道算是经验丰富的过来人，你会给你知道不管是想要来的人，或者是你知道已经在这边但是刚到的地方的人，然后不管是任何建议啦、tips 或者是心态上的，你知道任何经验会分享的话，你会讲什么
0: ？我会觉得要想清楚自己要的是什么，然后去做规划。我知道有些人他们，嗯、呃，比如说去澳洲的目的就是为了赚一桶金，也许是因为呃基于现实的考量，不许。但是如果可以的话，打工之余别忘了度价，因为我觉得。这是一个很难能可贵的机会。今天假设说你有一百万的台币，然后让你一年的时间活在一个陌生的国度，你说不定那一百万一年都不够，就是很快你就会坐吃山空就没。但是今天当你有一个机会，是你可以在那个国家生活，然后你去体验他们的文化、他们的日常习惯什么什么。是这是一个宝贵的机会，所以你除了工作赚钱以外，你趁着有那个时间、有那机会的话，你也应该去看看这个国家，多逛逛，多认识这边的人，多了解这边的故事。我觉得这是很重要，你才不会回头想起来、就是哦，我的打工度假就是一直在工作赚钱。同意，同意
1: 。就是给自己定一个你知道目标，不管是其实也不能说你知道来这里赚钱的人是错误的选择，就是当然有人如果真的就是你知道我是为了钱，然后因为你知道在台湾真的比较辛苦，在这边会稍微轻松一点的话，那也不是一个错误的选择。但就是说你要给自己定一个目标，然后就是要知道说要往那个目标前进这样子
0: 。你可以比如说百分之八十的时间跟二十时间去这样分也是可以。
1: 因为每个人目的比较不一样，所以说你知道，对啊，就像你说的，就是虽然打工很辛苦，但是你知道还是要留给自己的时间，因为毕竟你在国外嘛，所以说你可能之后就要回去了，所以多多少少可以挤出一点时间享受一下你知道当地不一样的生活，因为你在回台湾就没有办法去有这个机会。对
0: 啊，你一回台湾，你要再到那个国家，你要花一笔钱，<笑>你可能要花个十几二十万，然后去过个 maybe 两周。
1: 那我们来最后一个总结，就是说我好奇，就是说你你知道到这边澳洲、加拿大，你有没有所谓的你知道最喜欢的你知道一句英文或者是一句单字？
0: 怎么办？我觉得我这句话好像有点老哎<笑>。不不不，没关系，没问题没问题。<笑>嗯，因为我自己本身嗯、呃、是戏剧相关学业出生的，所以我很喜欢莎士比亚的一句话。就是 to be or not to be that's t question。这句话是蛮长，我在问我自己的，就是我在做决定的时候，我会去想说，我要这么做吗？我我不这么做吗？算是一个分析自己权衡那个利弊，或者说利弊也好像不太对，就是我做了这件事情之后，我会不会后悔？一个很大的，对我来讲是一个很大的问号，就是我真的要这样做。所以当我确定了之后，我就是 OK， 那就走 l e t s do it。所以这句这句英文是我自己很喜欢，我觉得它非常的符合我的想法吧。嗯
2: ，帮助自己自问自答，然后去做决定，这样子。对对，其实有一句话叫，大家都知道啊，吃得苦上哎，吃得苦中苦。方为人上但是你想不想要吃苦，是你要自己扪心自问的。然后，嗯，当你每经历一件事情的时候，那些眼泪其实都不会白流，然后你的痛苦或者是不舒服也不会白白感受，因为他们会化成养分，去支持你去挑战更难的事情，然后得到更美好的认识物。这样子，那今天就感谢 Stella 来我们的节目，真是一个善良、温柔又漂亮的。有独立的女性，超喜欢<笑>公开告白。<笑> oh、<my> God, <笑>謝謝
1: <笑>好，那如果你喜欢这集的节目的话，欢迎给我们一个评价鼓励一下，然后也可以 follow 我们的 podcast， 收听未来更多的内容。然后我们有 IG， 你可以搜寻 t y p e i Story 5四三 T A I P L E。S D O R Y 五四三，然后就可以找到我们。然后我们最近很很刚开始，所以缺乏了，请请请请 follow 我们，
2: <笑>祈求。<笑>对
1: ，好，谢谢你们今天的收听。我们是加点五四三，这是 Johnny，
0: this is Amy， this is Sarah，
1: peace。